0: Hello， 大家好，欢迎收听北方公园大电台，我是木村拓舟。我很久没有录这个这个博客，出于一些懒惰和一些，<笑>然后，呃，今天我们三个人在这里，我雅婷、一菲，我们都在。然后想聊的是上周末刚刚上映的一部新电影，是大鹏导演的《保你平安》，喜剧片吧，算是。录之前的碰了一下，大家对这个电影的观感其实还挺不一样的。然后也觉得里头可能有一些关于，呃，艳女、关于网络暴力、关于中年男性这样的形象可以去聊一聊，所以我们就录了这一期节目。我们先讲一讲对这个电影的大概的观感和感受。一飞
1: ，我先讲吗、嗯？嗯，呃，我先说一下，就是我个人的背景，可能是一个不太爱看喜剧片的人，就是我可能会比较喜欢看脱口秀这类，就是讽刺类或者说比较犀利的。这种搞笑的东西，但是对于喜剧片的话，我会很担心。就一个喜剧片呈现出来，它的搞笑就会成为一种就是段子式的台词，或者说一种非常滑稽的动作或者追赶戏，就是那样的一个东西的组合。就是可能我不太会喜欢被这样的东西所逗笑。对，就是可能一开始我在看这个电影的海报或者介绍的时候，会觉得这可能。不是一个我比较喜欢的电影类型，所以我其实是抱着就是完全是零的期待值去看的
0: 。哎，你为什么去看？是因为要录这个电影？对，我对我看,你你看是雅婷，雅婷让我去看，<笑>然后我雅
1: 婷还说很好看，对，所以我就觉得那我去看一下。<笑>但其实我看的时候期待值还是零，然后结果我看到最后，我真的还是挺惊喜的。其实在这个电影之前，可能前十分钟、前二十分钟，我就发现自己完全被这个剧情给抓住了。其实它其实这个电影。的这个故事的讲述，它是非常抓人的嘛，然后它各种场景的变换，然后主角的这个行动力也很强，然后不断的去就是一条故事线去做各式各样的行动，然后它是一个很有冲劲的，所以你会被这个叙事这个强有力的叙事就给带着往下去看，看到后面就是你也会沉浸其中，他会笑嘛，然后他的虽然说也有一些段子式的笑料，但我觉得他情节上很多。很幽默、很好玩的地方，所以也嗯，还是会让我笑出来。然后，当然看到最后我也哭了，就是看到烟花戏那一段，就是我也哭了。但其实，就是其实我在哭的时候，也还是会有一点反思。就其实我在整部电影里面，就是想哭的地方可能有两个。第一个就是主角的女儿被那个就是被打，然后被拍了视频的时候，然后我想哭。然后接下来就是在这个烟花戏的时候，我想哭。呃，但这个的话，其实是因为我之前有看过一个理论，就是说，你作为一个拍电影的，如果你希望观众哭或者笑的话，你就让那个演员，你就拍那个演员的脸，你就让他非常有感染力的去哭或者笑，观众就一定会跟着哭或者笑。然后我几年前看到这个理论之后，我之后去试验，我发现真的是这样的，就我会控制不住自己身体的，当这个演员就演得很好，就哭的非常的真实的时候，我就会。跟着开始哭，所以我会觉得这大鹏在这里面演的这个人，他的这个情感还是很有感染力的。他哭的就是他在那个车里面哭的那个场景，我是真的觉得有点像那种为人父母的会哭的那种方法
0: 。哎，我那个那场戏我就觉得有点假哎，我我不知道，我就一直在想说，当你看到你的女儿被这样子欺负的时候，嗯、就是你哭的是那是那种哭吗？就是哭的很。但
1: 他会砸那个车，我觉得那个砸车的就很好。
0: 我就觉得是不是那个哭好像显得太就是无力和太悲伤，而不是应该更愤怒一点。就他没有，好像没有那个愤怒。Oh. 那天使劲
1: 砸那个方向盘，就,<笑>就是到处撞人对对对<笑>。中年男人太怂了<笑>、嗯。他就是在那个哭戏之后，他开着车去那个草原上，然后撞到了牛羊，然后最后那个马出现。我觉得那场戏稍微有一点点呃刻意，那场戏有一点假。他可可能就。因为他哭过之后，然后他想把那个情绪宣泄出来，然后他想把这个利益往上拔一拔，然后就搬出了他里面那个象征的那匹马，那匹白马。嗯、然后其实那个是挺多余的，就是你何必把那个车开到那儿，然后车一定会泡嘛？然后你女儿你也不去看了，你在草原上睡了一晚上，就、嗯、就感觉他之前的逻辑就有点断了。啊、哦，扯远了，扯远了，就是再回到呃烟花戏，就是让我跟着哭的那个地方。对，但是其实我我可能之后会再讲一下我对这个剧情的看法，就我会觉得那个烟花系列里稍微就有一点多余了，然后以及说顺着烟花系再往后的一系列结尾的这么一个设置，就有一点，呃，太怕观众看不懂，太怕观众不敢动，然后就不断的再加一些前景回溯呀，然后加两个人之前的一些姻缘，不是女字旁的姻号，是因果的那个姻的那那个姻缘、那个，我就觉得。因为呃，其实这部戏可能还是会想表达一个，就是人间有真情的这么一个善良的东西在嘛。那我就觉得，你既然表达的是善良，如果让这个善良更加纯粹的话，你没有必要给两个人添加这种前因后果。你就让他们是一个萍水相逢的人，他们也能够善良到这个程度，那我觉得就是一个很极致的善良。对我就扯远了，然后就回到总体观感来说，我觉得就是非常的好看，然后很聪明，然后很多的。现实元素，比如说我们生活中会说的一些话呀，或者说我们会用抖音的一些东西，它的那个抖音直播，我觉得东西就是设置的非常的好，对、嗯。然后它的很多类型元素也做得很漂亮。它不是在最开始主角去找这个凶手的时候，不是凶手，就是那个始作俑者的时候，然后不断的，比如说又是找那个，就是在那个什么鬼屋里面，然后又是在那个什么，嗯、就是找那个什么董事长，就各种这种类型元素都有设计，而且就是做的。呃，很有趣，然后也很贴近生活，所以这个我还挺喜欢的。然后我就觉得他，呃，其实真真的就是非常的聪明。他用了很多我们现在也很关心的议题，比如说他女儿那条线，就是那个就可能反对 body shame， 然后让这个女孩找回对自己身体的一个自信，然后积极自信的去表达自己啊，然后什么的，我我都觉得还挺喜欢的
2: 。那我说我的感受，嗯、其实我看完之后，我对这个电影我在豆瓣上打了四星。然后我真的觉得这个是我还会愿意推荐给大家去看那个电影，但是就有一个很大的前提是说，我觉得他做的好的话是在一个中国喜剧电影的这样一个范畴和语境的前提来说好，不然其实你就是放眼去看，就是娱乐市场内容稍微丰富一点的，比如说美国、韩国或者哪怕是日本，到今天一个讨论中年男人的生活困境和他身份认同的喜剧电影还能够大卖这种事情。可能本身也只能在这个土地上发生，然后以及为什么还有这么多人去看，这本身是非常吊诡的一个事儿。但我觉得，即便是在这样的前提下，它和很多以往的以中年男性为主角的。所谓的喜剧电影相比，它还是有一个比较大的进步的。这个是一个前提，就是我觉得他他的形象塑造是有进步的。还有一个就是像一飞说的，我觉得他对直播，然后包括像剧本杀，然后成就密室逃脱这种使用的东西，他不是一个就是像一个噱头似的。因为很多如果真的这个创作者他的心灵是比较年老的，他使用这些东西就是会完全变成一个你能很明白的看到他也不知道。抖音是干嘛的？然后他也不知道大家为什么要去玩密室逃脱，但是也看了这个电影下来之后，你知道他。怎么说呢？它是很好的使用它，而且它在整个剧本的这个情节里，它就不多余的，就是及时的发挥了它的效果。而且哪怕是像 AD 钙奶这样，就是一个广告的镜头，它也确实就是很聪明，就给了一个很恰当的戏份，然后让观众注意到它的广告植入。所以看起来就大概是这样的一个感受。然后还有一个感受，可以待会儿结合木村拓州的讲述和大家聊。就是我非常喜欢的部分在于这里面的很多笑话的笑点来自于对男性气概的嘲讽和就是男性恐惧的那种放大。然后他被放大的时候，我在电影院就会笑得特别开心，对。然后这个可能我们之后结合具体的剧情讨论来讲。
0: 我是很意外，你们对这个电影都持有这么积极的<笑><笑>看法，就是说那天看完出来，我跟雅婷发微信，我我觉得，我觉得我觉得能看，就是我觉得当刚才二位讲的他的优点，包括其实他对那些年轻人喜欢的那些元素，不管是直播还是剧本杀，其实都很不尴尬，就没有那种春晚式的，就是我要出来要用一下你这个东西。嗯然后，呃，剧情确实也是比较完整、比较紧凑。然后，这也是剧作层面，我觉得所谓能看。然后，我对它核心的一个觉得不满意、不舒服的地方，还是我觉得对于所谓呃网络暴力，或者说我觉得在这个片子里更具体一点，它是一种就是厌女网络暴力，的这个主题的一个处理、嗯，我是觉得让我觉得不太舒服的。然后，所以我以为你们就是两位作为知名的女性主义主、嗯、播。<笑>就是会跟我有类似的观感，结果这就是只有、就是、我觉得，<笑>首先就是大家已经知道他的这个片子是讲一个坐台女的一个故事，然后呃，网上也有很多关于就是在造黄谣这个事情，他的他的合理性和他里头存在的男视凝视的这种讨论啊、呃，对我来说，我的我的感觉是说，为什么我刚刚说它是一种艳女网络暴力？就网络暴力它也是一种暴力，它是暴力的延伸嘛，嗯、它其实在任何的语境，任何的。场域底下它是有指向的，它是有一种结构性指向的。我认为啊，对啊。然后比如说我们我们经常比如聊聊到家暴的时候，我们脑子里其实能够想到的就是他是一个家庭里头占据，比如说权力，比如从从从体力、从经济或者是从这个权力天平上都占据更强势的一方的这个男性，对于对于老婆、对于妈妈。的暴力，甚至对小孩子的暴力，就是他的那个，我们讲到家暴的时候，我们对他的结构性的这个指向已经是脑子有概念了。但是我们常常聊到网暴的时候，我就感觉好像是很真空的，就是我们刻意的再去忽略掉网络暴力这些事情的一种结构性的指向。落到这部电影里，就是说，其实一个坐台女到底应不应不应该被挖祖坟，这个事情，就是肯定就是已经有。很强烈的这个性别上的这个就是结构上的指向嘛，就是我们其实，在真实生活中也看到，绝大部分经受网络暴力，甚至前阵子那个粉
2: 发女孩、粉发
0: 女孩的事件，它其实都是有很强的这个性别上的指向的。但这个电影就是，我觉得它在很它弱化掉了这个指向，然后它把它还原成一种，把网络暴力还原成一种很纯粹、很偶发的、很没有指向的一种普通的恶，嗯，就是一种没有动机的、嗯。嗯就他大鹏追溯这个这个四二幺四二幺四二幺， 421, 追溯到半天，其实他就是一个普通的网吧里的网吧大神。然后他发的这个帖子，并不展现他作为一个这样的呃底层男性对女性的刻板的想象也好，或者不满也好，就是不是说一定要批评这个人，就是很很具体的批评这个人很厌女或者怎么样、嗯。但是我觉得你要有一个。一个说法吧，你不能只是他只是为了读那个网络小说攒金币，然后很随机的、嗯、很无意的发了一下，说我跟这个人睡过，然后就攒那个金币去了。我觉得他就把这个结构性的指向给怎么说消解掉了。嗯，这个是我觉得他在主题上让我觉得最不舒服，也是我不能给他这个电影不能给他很高分的一个原因。因为就比如说我们其实网络暴力这个事情，我我觉得。我经常会感觉，我们简中的主流媒体的对他的讨论，都是把他摘出来，都是要把他背后的那种情绪化的指向给模糊掉和消解掉。嗯、比如说，类似于现在其实我们更常见的是一种夹杂着民族主义啊，夹杂着艳女这种等等倾向。嗯、我讲个具体的例子吧，就是前阵子，大概两三年前，有一个成都科技大学的一个男生，他捡到了一部设置为全英文的 iPad， 这个事儿您记得吗？我、哦、记,记得，记得，对。然后他就发了一个那个失误招领的启事，他写了中英双语，然后在网上就被狂骂一通。然后这狂骂的原因，第一是大家以为她是女人，就她以为是个女同学，然后就觉得她、嗯；第二就是他觉得，因为中国人为什么在自己的土地上捡到一个 iPad 要用英文，就是中英双语的方式去发这个东西，就觉得她是像洋人怎么样怎么样。就在这这个事件里头，其实就很典型的，他夹杂着很强烈的民族主义的。很极端的这种民族主,主义情绪和这种艳女的元素，因为这个后来发现、嗯、这个男人出来发声明说我是男生以后，这个事儿就结束了，<笑>就没有人在骂他。我们的主流媒体就倾向于把网络暴力拿出来讨论的时候，更多的把它归因到什么社交网络的发达，每个人都有设备，然后新的这个新媒体时代对于对于民众的这种声音的无序放大，就是我觉得就是很抽空的一种讨论。嗯嗯嗯。然后这个电影，我觉得他就是给我这样的感觉
2: ，所以就很中国语境，就你的，就你对网暴的讨论和这个电影本身都只可能发生在当下，嗯、对吧？但我其实还挺喜欢他，就是整部电影设计下来，发现每个人做的都是小小的恶，就是他在造谣的时候，引证他就是随便听谁闲聊，听两个。兼职的人贤良，然后就和别人说了，然后是追溯到小卖部，包括你说像四二幺，最后他可能就行政拘留七天，然后他整个人就是很很呆的状态，就说我不知道为什么会这样。现在所有人做的都是这种小小的恶，可是最后导向这些是什么呢？大鹏没说，但我觉得他可能更多的是提出一个问题。那不能说的东西，就是在电影不能说，在现实的媒体舆论环境也不能说。这个就是非常中国语境的事情。然后，那你说，他他去追溯网暴，然后追溯艳女，他能不能提？为什么国内有公信力的媒体？然后为什么自媒体也算媒体？然后为什么对这些东西他都可以？然后以及真正的。就所谓的像网暴这种，我不允许你发声，和我允许什么样的声音发声，什么号被禁的更多，什么立场的号他不能说话，然后什么立场的号即便发的更多也无所谓，然后这个东西是什么在主导，他是不提的，所以我觉得这个是很中国语境，但是他与此同时他没有选择，就是我把极个别人塑造成一种。罪大恶极的人，就像狂飙那样，就是这个整场事情的悲剧发生，就是有一两个人就是完全失去原则，或者这一两个人就是人间恶魔，不是的，就是所有人都是看起来都是只做了对于他自己来说，在他的理解范围来说，只做了一些比较小的恶，但为什么这个事情就是会导致这样一个很。大的闹剧和悲剧呢？不知道我在一种
0: 对现实的还原
2: 。对，我觉得有可能是我被就是现在这个环境给扭曲。他其实很荒诞嘛，就
1: 是说，哪怕追溯到最初发帖那个人，他好像也不是一个就是罪恶的。他虽然是第一个，但他不是最、嗯、里面罪恶的那个人，而是他甚至都可能意识不到自己。嗯、就导演都没有指出他有任何艳女或有什么的东西，他就是一个网文或者什么那种东西的爱好者。然后就是每一个人都意识不到，其实可能传播这个事情的每一个人都有一点点没有未经反思的这种。都会觉得这东西是可以传播的，他们可能都跟最初那个人的想法都是差不多的，然后其实都没有去深究，所以可能最后就形成了一个就是就是说散布的恶，其实也没有办法追溯到底是谁，然后他可能反而就更加的荒诞，对，嗯，然后可能最后也成了这种就是喜剧的效果吧，因为我觉得如果他真的就是要去最后指出一个真正的凶手，然后一直去直指,指这个东西，然后去深入他的话，他可
2: 能就没有办法再成为一个喜剧，嗯，对。而且就结合现实当中，就是当我们已经知道了像粉发女孩，然后还有非常多，就是我在看见时候，在看这个电影之前，我还看了端传媒做的，就他做的那个合集，就是他做了一个合集，去年大陆然后被虐杀的女性，被屠杀的女性的新闻的合集，你会发现，就是如果网暴这些事情真的要用一个非常粉发女孩，就是那样的角度，或者说很棘手的事情去讨论的话，不是喜剧的话。感觉可能不敢看、嗯，嗯、<笑>对，可能这个也是非常我们的语境的事情，就是这样一个很严肃的，然后其实杀伤力很大的议题，只能在喜剧电影里以一种这样的形式来呈现。可能本身是你知道他该怎么进步，但是好像就是也没有办法。是这种感觉，
1: 诶、哎，其实就是刚刚就小周在讲那个是电子科大那个事情是吧、嗯？然后我想到，我其实昨天正好在小红书刷到一个帖子，跟这个事儿的结构就很像。然后那个帖子呢，就是有一个人他发了一张自己全身的骨骼的这个 CT 图，嗯、然后发了这个图之后，有人就有一个男士就在底下回说：“你来姨妈了吗？”就他就盯着那个人就是屁股中间的那个骨头那里看，然后有一个东西就是很像一团卫生巾一样的一个东西。就是这个作者就回复说我是男的，然后他就把这个事情截图出来，然后就流传开，开始笑，因为就是说这个事情好笑的点在于，其实这是一个男性发出来的自己的人体骨骼扫描图，然后他可能这个人就被男宁了，然后男性的评论者就说你是来姨妈了嘛，他就又是一个这种很那种的话，然后结果那个作者就回复说我是男的，就你看那个东西不是一个你想的一个卫生巾或者一团什么，而是我的我自己的一个器官，然后大家就开始嘲笑这个事情。然后我就我就觉得跟就周哥刚刚说那个事情就很像，嗯就当这个作者试了一是一个男的之后，这个东西的恶心的东西就没了，就变成了一个纯粹搞笑的一个误会。但如果这个作者她就是一个女的，但我只想如果她就是一个女的，她可能根本就不会把自己的全身这个骨骼 CT 图发出来。对，然后其实就是刚刚呃会说这个电影好的地方，其实我要说，我首先看完之后确实是觉得它好。但我也确实在看完之后就立刻想到了，就是关于大家也说过的，就是坐台女这个事情。但为什么我没有一开始直接说呢？我要说是因为我害怕被网暴。对，然后就要说到，就是今天早上在来录这个播客的路上，然后当时在地铁正好是在看这个电影的豆瓣影评，然后我正好被推送到的第一片影评就是在说这个电影是一个讨巧现实主义嘛，就是它是很多地方就是弱化了，特别是关于就是坐台女的这个问题，就是说如果这个女的。他为什么一定要是贞洁的，你才能够去救他，才能够去保护他呢？对。然后其实那个作者讲的也没有说特别的犀利，他其实整个文辞还是比较温婉，我觉得是比较客观的。然后但是评论里面就非常多就是在骂他的人，然后大概类型就是说什么，呃，你行你上啊，就是如果好你能找到导演，然后编剧，然后演员，然后灯光等等，你要是能找到。然后你这个电影能上映的话，我出钱包场来放你的这个电影。就评论区有人这么说，然后作者就回复说说啊，我觉得你可能没有认真看我的影评什么什么的。他又回复立场段，然后那那个评论者就继续回复说，我再重复一遍，如果你能把你说的这个这么好的电影拍出来，我给你包场放映。就又变成了一个你不能批评，因为就是你不是电影的创作者，然后你就是一个评论的人，你没有资格来指手画脚。然后还有另外一种论调就是说。好，你说你在这里为什么所谓坐台小姐证明？那你想一下，如果你身边有这样的人，你不会觉得恶心吗？你不会觉得，呃，怎么怎么样吗？那你凭如果就是你自己都没有办法完全问心无愧的话，你凭什么要求大家也完全放下对这个小姐的一个偏见呢、啊，或者什么的？然后还有人就说什么啊，中国电影已经很不容易了，然后我们已经好不容易发展到这个程度，就是因为有你们这样一些就站着说话不腰疼，然后鸡蛋里挑骨头的人，然后中国电影才怎么怎么样？就你看不到我们的进步，只知道说一些不好的什么什么的。然后，所以我其实当时看完这个，就是对大家会这么一边倒的去，就是骂这个作者，我觉得还挺难过的。因为就是我真的诚实的讲，我确实看完电影之后的第一反应就是觉得，这个电影就是故事确实是非常的好。但是就是说，为什么那个女孩一定得是清白的呢？因为我刚刚就是已经讲过了，我觉得她这个电影就是最美好的地方，就是她其实想表达的是一个，就是人间自有真情在的那种纯粹的善良。但是正因为她的这些。没有去回应的一些问题，让他的这个善良就是变得没有那么的纯粹，就是变得有条件了。比如你确实得是一个清白的人，我才要去帮你；或者说我们确实是之前有过一些因缘，我们之前有过一些缘分，我们不是就是完全萍水相逢的两个人，所以说我才要去帮你。然后我就觉得他就让这个善良没有办法再继续的，就是被发扬光大。对他就是给他增添了很多的呃条件。而且就是我会觉得，那当然就是如果真的要去讨论就是坐台女这个问题，她可能就真的变得太批判现实主义了嘛，因为她必然就会批判，就是她就会把这个焦点从女性身上挪到男性身上，因为就是这种性教育这个事情，不是说只有女的一个人就是一个巴掌就拍得响的，她必然就是有参与的男性，所以说这也是我认为就是为什么当这个四二幺他当时在这个语境下发了这个帖子，说我跟她睡过，我知道，但是没有任何人去指出说你。作为一个购买性服务的男性，为什么你是完全，呃
0: ，免责的？对，你是
1: 完全免责，你是完全清白的。为什么只有卖的那个人是肮脏的？嗯、但当然，最后那个这魏平啊，他不是也被认为好像是有点肮脏，嗯、但他受到的，他也受到了一定的网暴，但是他还是不如就是所有人都默认说那个女孩坐台的那种污名化就是来的更大。而且，就是你真的要讲就是妓女这个职业的话，它可能就是人类历史有史以来就男权社会出现以来就是最最古老的。一个职业，他是没有办法，就是脱离就是男性他们的一些作为，然后去光去污名化这个女孩的。所以说，我会觉得，如果你真的把这个电影的这个批判，就让它变得更深刻或者更纯粹一点的话，好，那最开始，如果这个女孩她就是一个坐台女，那坐台女她捐出来的钱为什么就脏了呢？她做出了一个这么善良的举动，为什么？他因为他坐台，所以说他的这个善良的举动就要完全被否认。我觉得如果当时在那个电影呈现出了那个帖子下面，就是有人能这么回复的话，可能这个电影就会结束了，可能当然后面的主角的行动也不会引出来了嘛，就没有他一定要去为他证明清白这个事儿。所以我就觉得他最后还是变成了一个非要去自证清白，而没有去考虑说为什么一开始泼这个污水就是合理的，就泼污水的人他自己就没有责任嘛？那个四二幺为什么他作为一个购买性服务的人？就没有任何人去回他的帖子说，说那你当时为什么要去对找小姐要去怎么怎么样呢？嗯，对。但是我也意识到说，很讽刺的一点就是说，因为这是正好是一部讲网暴的电影，但是我却在看完之后想提出不足，并且看到有人提出电影的不足之后，发生了类似于网暴或者说就是这样的一个事情，然后让我觉得恐惧，所以我会觉得这个事情还蛮讽刺的
0: 。对，我就说这个就是。电影没拍好的一个证明，就是没有把这个<笑>的没有把问题挑明。然后，嗯，关于他到底把他理解为他的情节是在，比如说呃，映射现实，就是跟现实互互文，还是说，在我看来他是有点过于的保守和妥协，然后没有去点名。我觉得这可能是一个视角的问题。但我倾向于就是还是觉得他是就是没有做好，就是我觉得他里头展。展现出了，首先刚才雅婷也提到说，他整一个链条里头每一个人其实都只是做一点小小的事情，就是不足为道的事情、嗯。但是就是正正就是这种这种，嗯，从源头的四二幺到中间链条，每一个人都都没有意识到，没有一个自觉性，说自己在针针对这个呃女性进行一场很很就是不合理的一个讨伐的时候，我就觉得，就是我觉得他总归里头要有。
2: 我觉
1: 得
0: 另外一个就是除了这个网络暴力，对针对网络暴力这个议题的探讨，让我让我觉得不舒服的这个电影的另外一个问题是，我觉得它的就是虎扑感很重
2: 。解释一下什么是虎扑感
0: ？虎扑感就是说，刚才你说。其实网络，你刚,刚说你在豆瓣下看到那个有人说“你行你上”，啊，这个话就不发明的
1: 是，真的呀。对，哈哈哈哈。当初，<笑>
0: <笑>大家可以感受一下网络暴力跟这种虎扑式的这种男性为主的互联网论坛、匿名论坛之间的那种强关联。就“你行你上”这个词，最早就是说，呃，有的有批评球员打不好球，因为虎扑是一个体育论坛嘛，嗯，然后就说这场怎么打成这样，然后就说“你行你上啊，不行别哔哔”。然后从那个话，这这可能是我的网龄，就是会觉得是活不出来。也许有更早的这种网络论坛，但是整体的它的呃属性就是说男性为主的，然后呃匿名的这样的社交论坛。然后在里头，我觉得在电影里头展现出了很多对于呃女主的这个坐台身份的这种呃戏谑式的呃八卦也好，然后对呃大鹏这个女主的的一个。呃，丧葬经纪人的得性病这样的调侃，然后一群人就是闹闹哄哄的，觉得你你认识的一个坐台女，虽然她只是一个捐了很多钱的女人，然后就被联想成一个坐台女，然后她的中介就被联想成一个跟她睡过的人，然后这个被联想成被她睡过的人就会，大家会觉得她得了性病，然后一群人就闹闹哄哄的抬着她。抬到医院去去做检查，然后去检查他的性病，包括那个我们刚刚说李雪琴这个角色，她其实是有一些很感觉很当下的一些女性的这个属性在这个角色身上，但是她也对性病和坐台这个事情保持那种特别奇观的、特别猎奇式的这种，好像对里头的这种香艳故事特别特别的感兴趣，然后特别特别愿意去去。去去参与在其中，这就是我觉得他很虎扑化的地方，就是他把性，他把跟任何跟性有关的的女人，然后任何跟跟性交易有关的这样事件都给特别怎么讲呢？就是猎奇化和特别低俗化的去、嗯、去,去做一个畅想嘛。这个我觉得其实跟大鹏早期在《屌丝男士》里头给我们展现的，比如他去呃洗浴中心啊、大保健啊这种梗，其实是一个。一个脉络过来的，我就觉得大鹏还是他的那个创作底色，还是这种很当时，因为当时的网剧其实就是很包括教授他们的那种网剧的作风，其实也是很这种基于基于论坛、基于这种男性用户的主体出发去感,感受世界的这种东西吧。我觉得这个品味好像一直在大鹏的骨子里。当然，他可能现在在在其他层面的创作已经比比，比如说缝纫机乐队啊、煎饼侠、屌丝男士那个那个级别要。成长了很多，但是我就是觉得他应该在跟这种、嗯、呃网络男性恶趣味之间在做一个切割。还有刚才讲到那种虎扑感的另外一个、哦、一个体现是 gay 的形象
2: 。引
0: 引证，然后他在展示出他不喜欢女人之后，大鹏就是有就是有往后一缩嘛，然后他就说那个那那个人说我可以帮你，但是我也需要你帮我。然后我大鹏往后一缩，说你要干嘛？就互助哪
1: 方面的帮忙
0: ？对，嗯、这个就是。<笑>就是非常就是那种抽象虎扑<笑>烂梗的那种直男梗，就是我觉得对首先对性少数群体应该应该很冒犯吧、嗯，就是不是每个人看到大鹏都会想要给他发生 q u e 然后就觉得比较俗和比较迎合这种氛围<笑>直男趣味
2: 。但我在想，是不是我这不够女性主义？我看到的当时其实我都在都还笑的还挺开心的，虽然我可能确实觉得这有对性少数群体的冒犯。嗯、一个就是说到的引证。尹正就是说我不和女人那个，然后大鹏就会开始担心的那个表情，然后我觉得很好笑。嗯、然后还有就是马丽说出的那一句说你把你兄弟睡了，还把你兄弟老婆给打了，啊，这件事情我当时也是笑得非常开心。然后还有一个就是在他和徐斌呵呵就是那个老总亲嘴的时候，然后那个老总就是就很害怕。那我就觉得这个东西对我来说好笑的是什么？我就觉得他非常直观的展现了男性就是对自己作为被插入者，就是直男群体啊，对自己作为被插入者的那个搞笑，然后就恐惧。然后以及，如果你作为一个男性，你不是一个插入者，你是一个被插入者，你在男性群体当中，你就突然就是权力位置就会下滑，你就会变成一个比较那个的存在。他把这种恐惧给写出来，然后男性被睡的这种梗，对。然后，但我看到这种我就会觉得，对啊，这就是说的很好，这就是一直在我们可能刚才讲的厌女的，或者以男性为主导的这种文化里面所，嗯，就是不断在讲的一个事情。对，然后刚才小周讲的那个虎扑感，我想到就是可能最近，可能相对会不会有一个小红书感？就是我在想，我为什么看他说，就关于坐台和嫖娼这件事情，必须要联系，就坐台、嫖娼、性病这几个事必须要联系起来。我没有那么大的不适，我还反思是不是也是因为就是这几年，可能包括你去小红书，如果你去问，就是说我男朋友好像得性病了，然后所有人都会说，那他一定是去嫖娼了。而且其实你在小红书或者就是女性抖音的这底下。其实大家的那个论调是非常相似的，就是他们对男性极不信任，而且就是基本上这个应该是非常盛行的说法，就是十个男人里面可能有六七个都是嫖过的，六七个
1: 说少了，<笑>就是、十有八
2: 九对<笑>都是九嫖过，对，所以所以你就是就是很好像这个对我来说就很自然，然后我也。就在那个瞬间非常理解李雪琴的说法，但虽然、啊、我可能不会觉得好笑吧，如果像是我哥或我亲人他们突然得性病，我一定是也一定要他去检查，而且他就是在我性面就一定是去漂过了，就<笑>对，可能这个是他没
0: 有，但是我觉得剧情里体现出来是大鹏没有。得性病，就他不是说我看起来这个人好像得性病了、嗯，然后赶紧去检查，也没有任何实锤说他真的有发生购买性行为的事情。对他只是就是一种揣测，套一种揣测，再套一种揣测，然后就让他就架着他去做这个。我就觉得这个就特别的
2: 诡异。对，但我可能这还会强烈要求那人去做的原因，是因为我觉得他嫖娼，他也不会承认。<笑>嗯<笑>嗯、<笑>对，大概是这种感觉、嗯。就这可能真的是大鹏比较讨巧的。方面所在他为什么要用嫖娼和一个死去的女性做成这两事的主角？但是因为他已经去世了，他没有办法为自己辩解，所以这件事好像你就没有办法去讨论他为什么不能有其他的方法来维权。啊，还有一个就是坐台嫖娼，这个是非常中国语境的事因为他在这就是违法的，对吧、嗯？然后你硬要说在这里掰扯一个违不违法的事好像就是有，他就是中国式的、嗯、是治正确那
1: 种感觉。一杯酒，两角银，三不。共。然后刚才就是
2: 说到，可能我对这个电影的好感，很大一部分来自于我认为他的中年男性形象有进步，在喜剧电影的这个范畴里来说，因为如果说我们去想说中国存不存在中国。中年男性电影这种类型，其实你去想的话，它是存在的。尤其是当你联想到几个主导的创作者，可能一说大家都会很有印象了。郭京飞、沈腾、陈思诚
0: ，还徐峥代言的。对徐峥，对
2: ，就他们这些你想都有各自代表作的系列，对吧？就是像《囧》系列，然后《开心麻花》系列，《唐人街探案》系列，然后包括像《我是余欢水》和《对手》嗯，他们就是非常惯于去创作和演出这样的角色，而且其实说真的，就是他们每次有这样的作品出来，他们代表的男性形象在互联网上都会出现比较大的声罚吧，就声讨。但说真的，也没有见他们就是停下自己创作的步伐，而且他们比不断的以彼此的合作伙伴制片。然后客串，或者说就是他们背后的公司，像什么如意影业和北京文化，他们其实是在不断的在合作的。对，如果说你去联想，就是是不是有中国中年男性电影喜剧电影？那其实是有的。这个前缀实在是有点太长了。但是，但是我们不能违心的说，就是近朱者赤赤，对吧？就是他们喜欢这样的男性，所以他们聚在一起就是会创作这样的男性。但是，我们如果去分析已经有的那些创作作品，你可能是能对他们创作中年男性有一些。相同特质的讨论吧，我就说一个最明显的，为什么把它框定成中,中年男性电影？就这些男的都非常的相似，他们就是开始，不管他们是心花怒放，他们要上路了。然后囧系列其实也是，开心麻花也是，这些男人到了中年之后，会因为婚姻出现危机，然后决定要改变自己。然后这个婚姻的危机通常是什么危机呢？就一般就是老婆出轨了，然后老婆不愿意和他过了。然后或者自己情人开始就是给自己找麻烦了，他的生活就突然出现这样危机，他就不得不做出一些改变。然后在这个过程里呢，总之总的来说就是女性承担的角色大概就是他的情人，然后他总是在给他挑刺的现在婚姻中的妻子，还有一个就是不对他不满意的前妻。然后在很多情况下，这个前妻还会把就是他的小孩就是据为己有，然后主要就表现在不不带不让他看小孩，或者找一个比他更优秀的、哦、就是现任。对，然后让他觉得生活里很多不爽，其实都来自于这里。对，然后在这个过程中，你发现玛丽、然后源泉、然后柳岩，不断地去承担这样的角色，对他们大概就是有这样的一个模式。然后这些男性呢，通常来说，他们就是要上路了，然后要去做一些搞笑的事情，然后这整个事情就是导向导，包括你看《夏洛特烦恼》。或者怎么样，他们会创造一些闹剧，然后重新想要找回自己在这个世界上的位置。然后你可能以《夏洛特烦恼》这样的东西来说的话，就是因为他中年了，然后他生活过得很不如意，他就开始幻想，如果我回到。初高中时期，我重新做一次选择，会不会有什么不同？哎，做选择还有超多的不同，他就成为了人生赢家和朴树什么写歌赚的非常多钱。但在那一刻，他说：“哎，我的生活还是空虚。呵呵”所以这个东西针对男性的安慰就是，其实我完全可以过得更好、更爽、更快乐。但是这又怎么样呢？还是生生命中的真情更重要，对吧？还有囧，就这样的一系列他们。其实是生活中的既得利益者，已经有很多东西的人，然后他们去做一番闹剧，把这个世界搞得乱七八糟。回来之后，然后他达成一个对生活的和解，然后最终输出的东西是没有关系。你即便是现在这样的状态的你，你也还是很可贵，有很多可贵的品质在，对吧？像缝纫机乐队，就是即便你是一个很可笑的人，但是你也懂摇滚。他最后输出的是这样一个观点，然后我就会觉得对这个东西的观感，一个是。但这几年可能因为结合女性运动的，就是突起，啊，还有像《乘风破浪的姐姐》，然后大家会意识到这样的中间男性形象是很有问题的。对，但是前几年他可能真的发生的就比较顺理成章吧。然后我在这样的前提条件下，我觉得大鹏在保你平安的这个，他叫魏平安，他的形象上好像是有一些不同的地方，是在于说，他没有那么自恋了，就是他，就首先就是说他。呃，他没有那么自恋了。就他当然也是一个非常不如意的中年男性，对吧、嗯？但是我觉得他一方面他真实真诚的承认了，他老婆现在找这个就是比他强，对吧？会给他做饭，然后对小孩也很好、嗯。然后他女儿其实也不是被夺走，他女儿单纯就是因为自己，那你就是犯了事就要去坐牢，他就只能去重新开始自己的生活。而且这也并不意味着就是你和你的前妻的关系是非常水深火热的。然后还有一个不自恋的部分，可能是体现在他决定去帮一个书。素昧谋生的人，然后去为他做一件事这个过程其实没有对他的现实生活带来任何的，怎么说就是拔高吧？对，不管是物质上的还是精神上的，精神上我其实更倾向于大鹏，他一直就是这样一个多管未平安，他一直都是这样一个多管闲事的人。他出他做这一套真的也不是因为他意识到自己厌女或者意识到网暴这个东西有多不好，他只是一个单纯的可能。东北语境里爱管闲事的人，对，然后他做这套，他没有对他任何拔高，他把这个事解决了，他失去了他的他的虎头奔，然后失去了他在殡仪馆的职位。也没有获得更多，他也没有因为这个成为名人。然后整个事情导向的结局是，他就成为了互联网上其他的一个另外一个被消费的主题，对吧？被消费的人，然后他的包有同款，然后大家开始模仿他。然后即便他有粉丝团，那又怎么样？他还是在开着霍拉拉，然后继续去维持现在的这样的生活。怎么说？他有一点慢慢从那种沉迷自恋的那个状态里抽离出来了，就多少会有一点。然后还有一个。很有意思的是，就是刚才一飞讲那个，其实那个片段我还挺喜欢的，就是他，呃，在草原上出了事儿，然后他自己在草原上狂奔。我觉得这是一个非常有意思的中年男人的形象，就是染着一个绿头，然后背着一个小学生的粉红色书包，然后他也不知道为什么，然后他书包里还背着一个人的骨灰，他也不知道为什么，他就迷失在了一个草原上。那我倾向于说，大鹏没有把这一段拍得非常的诗意，就他没有用所谓的。就很明显的柔焦或者什么特写的镜头去呈现这一切，他就是一个很荒谬的场景，就是一个中年人，他就是不知道为什么就会变成这样跑在那。我就觉得这个东西非常的怎么说，有一点点真诚。我当时在看就是这就是中年人，就是一个对你不知道自己怎么就变成这么滑稽了，但是你也不知道该怎么办，你只能去睡一觉。我觉得这一段好像还挺喜欢的，然后也是这一段感觉直接就是可能给这个电影在我心中加了一星吧，对。我可能是站在这个角度上，觉得，好像，保你平安在，中国喜剧电影的这个序列里面，稍微有了一点点不同。
1: 对，对我我很认同，就是说，我觉得这个电影它它没有挖那么深，它可能表达的更多是一种，就是我们民间就是古已有之的，就是很朴素的一种价值观，就是说做对的事情，或者说就是就是一种很天然的正义感这样一个东西的呈现。然后其实我在看的时候，我可能没有怎么想到，就是中年男人，就我不会把他看作可能一个中年男人，我会把他看作一个底层小人物。然后，因为他也是一个有着，他是一个有着就是传统就是善恶观的一个底层的小人物。然后他可能他是一个有着外在有一些丑角化的这么一种形象的这么一个人，他的很多动作或者一些很多选择，其实也是就是一些偏丑角化的这么一个设置嘛。然后，但是这样一个人呢，他又能够。做出这样一番事情，然后在做出这样一番事情之后，他的生活确实又回归了一种繁华名利之后的一种带有一点落寞的东西。就是我特别喜欢他，就是过完生日之后，然后他就拍那种城市的夜景，然后他。那个表情确实是一下子就是有那个落寞感，我当时就非常喜欢那一段，我就觉得，哎，如果电影其实停在这儿哈，其实已经非常好了。如果就哪怕不加后面那个烟花戏来升华，我觉得停在这儿就是非常的真实。对，因为加烟花戏就会更加浪漫，更加有点韩剧感那种嘛。对，然后所以说，其实如果当时电影停在这儿的话，它就变成了一个就是小人物。然后呢，我无论怎么折腾，我最后还是回归到了我一个小人物的一个生活序列当中，其实什么都没有改变。然后，其实我当时想的是。我会很担心，我就把它当作一个小人物故事来看，就是所谓就是拍底层人物悲欢，然后他们的活力或者他们的这么一些东西的，就是很像《寄生虫》那样一个电影。就是我当然，要么《寄生虫》可能会让我看了之后，比如想哭或者说很愤怒，嗯、那这个让我看完之后非常的温暖。他他就戴着那个头盔，那个哗啦啦的头盔，然后在江边看那个东西，然后确实又把他那个卑微感给拍出来了。我就会很担心，我在看这个东西的时候，我就会完全没有办法自我认同于。小人物，我会认为他是一个，他是一个非常好的就是讲故事的方法，但是他会，就是我会把我会担心，我就是把他当做一个丑角式的小人物来看，他无论怎么做，他可能都没有办法真的去改变什么或者什么，嗯、他他的那个意义只存在于他的心中，对他的心中，然后他坚持了这个朴素的正义观，对
0: 、嗯<咳>，对，我觉得雅婷说的，他作为一个中年男人的形象的进步之处，跟你对他的这种小人物的呃观。关观感其实我觉得是可以结合的，就是某种程度上，我们经常在影视剧里头看到的这种中年男人的叙事，它通常指向一种，呃，刚想听说的，它可能是一种，首先你是那叫俗世缠身，很忙，然后很累，要负责老婆孩子，上有老下有小，然后另外一个就是你的那种存在主义焦虑，就是你觉得人到中年突然觉得什么没有自己啊，然后时间都在都在。挨老婆骂，或者在在带小孩帮忙，然后工作挣钱，这种俗套的中年叙事。但是这个东西其实有，它可能也是很，就是很中产阶级的，
2: 嗯，
0: 中中年男人的问题。他其实不是说那么普适和那么重要。因为我记这两年我的感受是，我在生活中会经常遇到一些四五十岁的男人，他们其实从很多的层面来说，他们在某一些结构当中是。得了利益的，不管说所谓的经济发展的时代红利、嗯，或者说，呃，在如果或者是在小小地方，就比如说跟就是家庭这个场域里头吧，他可能也是至少是一个家里都尊重他，然后老婆是依附于他，就是很多这样的中年男人的形象。但是往往他们到这个时候，就是说他油生出一种觉得。人生没有意义的这种存在主义焦虑之后，他就觉得自己的这种焦虑非常正当和非常值得被关注，不、就是被所有人都看见。嗯、这就是我觉得雅婷刚刚说的那种自恋。我觉得，但我就觉得它是一种，就中产阶级自恋。就是如果成语上一个小人物这么一个背景，其实这种中产阶级自恋消除以后，呃，我觉得可能就是大鹏这个形象就是。讨喜的一个原因，就是他就没有把自己的事情当做顶天一样大的事情，然后把自己的焦虑要分享给所有人、嗯，然后觉得所有人都要跟我、就是，就是就是像徐峥那样，就是我遇见了我的我的初恋情人，然后我怀疑这一切，这好像就是这一个非常重要，但其实没有人 care。我大部好就是好在就是就是他没有这一层东西，嗯
1: 、他写出了不他他就演出了那个没有人 care 的这一的意思。
0: 对，而且可能他就是真正就是因为他不是他是一个小人物，就是他就是没有那个权利说去去滋生这种这种闹剧，对，中产阶级式的男性中年闹剧。然后这个形象其实有一点让我想到最近另外一部呃港产片，但他这个比较可惜是他没有在内地上映，所以可能没有办法看，叫做《窄路微尘》。嗯。嗯那里头也有一个中年男人的形象，但是张继聪演的。张继聪是就是非常受香港喜爱的一个男演员，就是
2: 香港版沈腾。我觉得你可能称不
0: 上沈腾吧，<笑>他的感觉就是那种衰衰的，然后但是大家都觉得他有时候会讲一些京剧，然后又蛮蛮逗的
2: 。香港版大鹏。<笑>
0: anyway， 反正这个演员他他讲了一个故事，就是说他是一个呃疫情期间他开了一个，他不是疫情期间开，他是开的清洁公司的。然后这清洁公司在疫情期间面临着很多问题，比如说呃很多客户流失啊，然后怎么样啊，然后然后他的母亲也在那个时候去世等等。然后他在片子中就是他遇到了一个。单亲的妈妈带着女儿，这单亲妈妈带着女儿到了，可能是刚到这片定居吧，然后认识了这个男主，然后就找工作去招聘，去去应聘，然后就聘上了，然后他就带着这个单亲妈妈就一起工作，他们俩就成为一个工作的 partner， 就经营这个清洁公司。然后这个张继聪在里面呢，他就是他一直的很好的，就是就是勤勤恳恳的工作，然后照顾自己的妈妈身边的妈妈，然后对。对这个单亲的母亲跟这个他的那个女儿之间非常的照顾，但是这一切就是并没有，就是他的主体性在里头其实没有很强烈，他在整个故事里头没有很强烈。然后最后他就是他他说我就是一个清洁工，哪里脏了我就去把它擦干净，这就是我的人生。然后就是非常感人，就是这部电影，就我觉得他可能跟大鹏这个形象有点像，大家有机会可以看一下。就中年男人就是不要。觉得自己的事情就是顶天大，然后真心实意的去关注别人，这可能就是不讨人厌的唯一办法
2: 。能反映一点就是社会困境上的东西，就是你当一个男性，然后你从小到大，别人给你灌输的思想就你要成为一家之主，然后你要承担起这个家的，就是所谓对外的一些责任，然后你要去赚足够多的钱。可是现实的一个途径可能是在说你之前就是。少顾及家人、爱情或者朋友，然后你不断的在就公领域，不管就是你是国企的老总或者怎么样，然后你就不断的在那方面就是去奔路奔忙，然后最后你到了三十多岁，你会就是进入到人生的一个瓶颈嘛，那个和中年危机正好也是同构的，就你发现你的竞争或者说你的竞争的能力或者说是状态都不如年轻的更年轻的人了，然后这个时候你陷入焦虑，你想再回到私领域，就回到你的家庭领域，其实很难了。那你的孩子可能他不会真的接纳你，你的老婆对你来说也颇有微词、嗯，然后你的情人也到了一个就是觉得跟了你这么多年，是不是该有结果这样一个年龄了？<笑>对，所以他们就是要去输出很多这种安慰的话语。但还有一个可能更现实情况是说，其实我们也能发现，就是中年男性电影狂奔的那几年，就是二零一零年前后这几年还会相对再少一点。但一个肯定是。由于就是作为创作者来说，有一群中年人在他们的那样的一个想要表达中年困境的时期，他们拿到很多投资，就在一零年前后，可能拿投资是相对容易的，对这个可能是一个原因。还有一个原因，其实他们拍那个在当时有那么大的票房，它可能印证的是中国就是男性妥协嘛，就是你中国在快速的城市化的这样一个过程里，然后中国的家庭，然后男性的地位，它在快速的发生变化，很多男人可能确实需要。不断的回到电影里去感受自己在这个过程中地位的一种流失，那可能对中产阶级的那些男性来说，他可能稍微能心安一点。可是对于更底层的人来说，他们可能能抚慰的是，他们意识到自己越往后，可能就是你三四十岁之后，你就是没有什么职业技能，然后你没有一个可靠的退休金的保障，然后你能接触到的工作，它确实就是比女性要少。然后在这个过程，它就会很自然地形成一个家庭话语权的一个流失，或者是怎么样。然后因为你发现，在东北有非常多的留守男性老人，这应该也是很多媒体在讨论过的。那个他们现在现状就是孩子也不在身边，但他们在农村，然后他们在家去做很多活的原因，其实是因为他们很难在五六十岁、四五十岁的时候还有这样一个机会去大城市，作为一个不管是保姆还是月嫂这样这种服务性的行业，他对男性就比较少开放，可能就是因为这种。怎么说不能说时机吧，它又正好就是能同时既消除中产阶级的比较矫情的焦虑，然后确实又让更底层所谓小人物就是释放一些。但你感觉这些东西就是它本质上输出的那个结果和保你平安是不一样的。我有很担心说，那就是说你他输出如果说之前的中年男性他要输出的东西是没关系，在这个线上依旧很重要。那像大鹏这样，他跟你说、哦、没关系，你怎么样你都就是。都很重要，就哪怕你在实现实世界中的物质和精神生活上没有过多的满足，但是你在你心里面你还是一个很好的人就够了。你不需要为了变成一个很好的人去证明什么。然后这个证明你再往外延伸的话，那你伤害别人重不重要？然后那你就是继续的就是忽略你的家庭、你的妻子的感情，就是这些东西，好像哎就没有。刚才突然想到，觉得好像保你平安更好一点。我其
1: 实就是在想刚刚雅婷说的，就是。关于就是大鹏他的这个人物的这个塑造嘛，嗯，然后听了我就其实又觉得，他可乐那场戏好像他其实也有很巧妙的地方，他就把就是这个主角做整件事情给合理化，他其实对他来说帮助别人或者说做一些这种微小的善行就是他的一个呃习惯，对，
2: 嗯
0: ，可乐那场戏你指的是最后。
1: 就是对，就是最后这个这个韩露小的时候，原来跟他是认识过的嘛
0: ，是这个意思哈。对，就
1: 是在最开始，就是对他这个东西就解释了说为什么啊？对，这个东西就是他们就不断的在反向解释。就比如说烟花这场戏，他嗯，比如说如果你觉得突兀的话，他就用后面那一场可乐的戏来解释为什么会有烟花这个戏，因为可能就是韩露他就认出来了，就是小时候。帮过我的那个人，所以说我对他这么的用心，一直在第一次看烟花那个戏的时候，我就觉得有点多余，就是你会觉得韩露他可能就是用心过头了。嗯、我是觉得说，如果你要让这个戏更加合理化的话，你可以比如说在他们第一次吃饭那短短的一场戏里面增加更多，比如这个韩露他可能对服务员或者对身边的所有人都是这样一个非常用心然后非常真诚的态度的话，我会觉得就是你加烟花这个戏更加合理嘛，他会就是用心到这个程度，就是记得你的生日，然后。给你办一场烟花秀，我觉得就是前面可以可以再增加一点铺垫，所以他，在我出现这个想法之后，他下一场戏马上就来解释说为什么韩露对他这么的用心，因为他们曾经是有过有过一面之缘的，然后这个事情还成了他一个对可乐的这个这个爱好的一个延伸嘛，对，但我就觉得这个东西，当然家也有家的好处，但是就是。也会就还是像我说的变得有一点韩剧感，就一切仿佛是命中注定，因为我们曾经相遇，因为我记得你，然后所以说我才要这么做。然后那如果是我跟你就是从来没有遇见过呢？如果说这这个人他就是一个有缺陷的坐台女，或者说、就是、你根本无法确证他是不是真正的清白，那如果他还是要去帮他，或者说韩露就是一个我跟大鹏也是，是我跟这个魏平安也是第一次见，但我就是一个连。卖自己这个目的的人，我都会这么的考虑他，我就会觉得他会把这个片子想表达的善良跟正义传达的更加的
2: 纯粹，这可能就说服力就更少，<笑>就更少了嘛。对
0: ，我不是不太我，因为我最后那个他是相当于彩蛋的方式出来的，我就没有留到彩蛋，嗯、<笑><笑>我就往外走了。<笑>所以，所以但是你说有一个小孩象征的这个女孩子。年轻小的时候嘛，他跟大鹏有差这么多那那时候
1: 大鹏看着也还是一个年轻人然后。是大鹏演的吗？是的、哦，看得出来是大鹏。然后那时候头发还是红的。哦。对，然后小女孩也是跟那个大眼睛的小女孩。然后说到那个彩蛋，它应该是有两个彩蛋，然后最后一个彩蛋，我可能真的是可以不加。它最后那个彩蛋，你没有留下来看吗？我都看了。我觉得最后那个彩蛋加的就是很多余，它可能就是为了再重申一下这个韩露跟那个冯强强的这个爱情。他就
2: 放了一段，就他俩拍婚纱照的那个东西。Uh, 我觉得是为了要给白宇一个交代，就给什么一个交代？给白宇，就是演冯枪枪的那个人，因为白宇现实中人气还应该还算高吧？真的吗？对，然后他来客串你这个电影，然后最后因为太少，对，因为很多人只有照片只有只有只有，因为很多人可能真的是冲着白宇才买票的。哦
1: ，原来是这个目的，因为我觉得就是纯粹从剧情上来讲，他<笑>这个东西前面。又没有太讲，他们都已经到拍婚纱照或者说要订婚这个程度，就是你会觉得出来的很突然。然后我跟我朋友去看的嘛，然后我朋友是个编剧，我朋友说如果这个地方跟我说是一个冥婚，我会觉得他更有意思，然后我笑死
2: 了。那真的很像冥婚，就是最后两个人那个。对，如果如果他们是
1: 冥婚，他还应了前面那句话，说他们俩黄泉路上有个伴嘛。那如果你拍一个他们生前结婚的东西，你就觉得家这里有点太过煽情。对，那你说是这个是为了就粉丝的这个目的，我就理解了。对
2: ，不然他不会放到最后一个菜蛋。所以，他本质上其实可能他真的就不想讨论女性或者网暴这种东西，他就是想，他说他的内核就还是一个小人物的电影，只不过他就是巧妙的利用了这些。但是他自
0: 己出来讲说，他是萌萌生这个剧本创作的想法是当年看到那个女孩子出来拿快递被造黄谣这个是触发的。他自己出来这样、嗯
1: 、就可能在他最初的那个故事里面，女孩就是清白的，所以他就要去证明清白那种感觉是对
0: ，我觉得他就是，他是才，他是从议题出发的，他可能不是说从嗯
2: 从小人,小人物出发，他、嗯啊、我觉得他可能从议题出发，但他掌握的最好的还是小人
1: 物。我觉得他可能也没有想到，就是观众会这么纠结于说，为什么坐台女就不配有那个粉的这个事
2: 情？对。<笑><笑>缘分是注定，好汉跨北来相见，不惊风，不惊雨，有情有义的好兄弟。短短的光阴，一拖就叹少年时，求名再和大家补充一个，就我们刚才谈到了传统中年男性形象的一个失落，或者说他不讨好的原因。但其实今年年初有两部剧，一部剧吧，《狂飙》一定是非常顶流的剧了，非常火。然后他就引出了一个词叫“书圈顶流”，就是因为这部戏它集中地输出了一批友好的中年男性形象。对，然后还有一个很有意思的影视剧叫《夏花》，这是严承旭和另外一个女生主演的。然后严承旭在里面的作用。在小红书或者豆瓣上，大家能非常直观看见，他们觉得严承旭在这部作用就是做鸭，主要就是满足女性的性幻想的这样一个作用。对，那可能就是当然，我们说传统的中年男性形象可能会越来越少吧，就是一种。徐峥囧系列里面的，或者说陈思诚《唐人街探案》就王宝强那种序列里的传统的爹味的男人可能正在远去，但是与此同时，好像也有一些新时代的中年难得，大家就会集中的比较喜欢和讨巧，可能体现在张张颂文身上，就是他再坏，然后他再再贪，然后再杀人，但是他是一个纯爱战神，<笑><笑>对，然后这就、个、导致其实好像他因为这个就会很受。大家的喜欢，就起码他在道德上没有特别大的瑕疵。可能在今天的互联网语境里，你出轨嫖娼就是让大家感到的不适，其实
0: 大于你杀人放
2: 火。<笑><笑><笑>然后严承旭那个形象其实也挺有意思，但这个东西可能是另外一个议题了，之后有机会再聊。严承旭那个形象，他是小地方的一个理发师，但他就是。非常性感又非常帅，然后所以里面的那个女主，她是得了绝症之后决定要勇敢追爱，所以夏花大概就这样一部、嗯、她去纠缠严承旭的故事，
1: 对，就是把观赏价值跟情感价值转移到了男性身上，对。
2: <笑>然后严承旭在当中可能很多片段表现得非常好，但是大家对夏花的共识是这个剧情真的不怎么样，但是因为它是由女编剧写的，所以就是大量的 MV 的镜头啊，就是重新我觉得。可能可以放到更长时间再来梳理这个剧的意义吧。他梳理一个女，那关于保你平安，我们想聊的好像差不多就这些了。嗯、对，如果评论区的观众有不要网暴，不要网暴<笑>我们。如果你有不同的想法，希望你能友善的回应我们。
0: 对，好，那就谢谢了。